1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und jetzt kommt ein Gespräch. Ich würde sagen, das ist überfällig, denn ich spreche mit Adrian Locher. Er ist Co-Gründer und CEO von Merantix und äh, das ist deswegen überfällig, weil ich habe mit Adrian vor zwei Jahren gesprochen, zum ersten und zum letzten Mal, damals über die Finanzierungsrunde, über den Einstieg von Softbank und heute sprechen wir über die nächste große Financial News, denn wir sprechen über den neuen Fonds in Höhe von 100 Millionen Euro, den Merantix auflegt. Merantix ist äh, ja nur ein Steinwurf entfernt, wirklich fast unser Nachbar, muss man sagen, haben hier in Berlin-Mitte einen großen Campus, äh, einen AI-Campus kann man sagen, denn Merantix ist ein Venture-Studio, spezialisiert auf das Thema künstliche Intelligenz, hat dort wirklich ja schon eine ganze Reihe an spannenden äh, Startups gegründet und hat jetzt auch begonnen, Co-Investments zu tätigen und über all das und natürlich vor allem über den Blick auf diesen ja sich wirklich in Hypergeschwindigkeit verändernden KI-Markt, das haben wir besprochen, jetzt wie gesagt im Gespräch mit Adrian Locher, Co-Gründer und CEO von Merantix.
0: Werbung Startup Insider Daily. Interview
1: Cool, ich freue mich sehr. Adrian Locher ist wieder hier, Co-Founder und CEO von Merantex. Hi Adrian. Jan, Freut mich, dass wir wieder sprechen. Ist schon lange her, äh, zwei Jahre habe ich gesehen, zwei Jahre und ein bisschen was. Äh, damals war es eure, ich glaube, der Einstieg von Softbank war damals der ähm, der Hintergrund, ne?
0: Ja, richtig. Das war das Second oder sogar Third Closing unseres ersten Fonds, ähm, in den auch Softbank noch mit eingestiegen ist.
1: Jetzt will ich mal nicht erwarten, dass jeder unserer Hörerinnen und Hörer damals schon zugehört hat. Vielleicht für die, die ich noch nicht kenne, ein paar Sätze zu
0: euch. Genau, wir sind ein AI Venture Investor, also wir investieren in KI. Und zwar in die frühe Phase. Im aktuellen Fonds, der jetzt gerade noch läuft, fokussiert auf eigene Inkubationen. Healthcare, Biotech, Manufacturing, Robotics. Das sind so die ersten Felder, die wir gemacht haben. Haben jetzt zehn Unternehmen aufgebaut und werden jetzt in Zukunft neben den eigenen Inkubationen auch Co-Investments in externe Unternehmen machen.
1: Warum dieser Schritt in Co-Investments?
0: Ja, ich glaube, wir haben über die Dauer immer wieder Unternehmen gesehen, die schon gegründet waren, die wir aber sehr spannend fanden mhm. und dann, die wir glauben, und da möchten wir gerne dabei sein.
1: Diese Bereiche, die du gerade genannt hast, Healthcare, Biotech, Manufacturing, war es, glaube ich, in Robotik, können wir da mal so durchgehen? Warum ist da AI, warum, warum bringt da AI, ich weiß nicht, einen Wettbewerbsvorteil oder sogar eine Veränderung in den Märkten rein?
0: Ja, genau. Unsere Investment Hypothese basiert ja auf, wir nennen das New Category Creation. Also, wo werden neue Kategorien ähm, möglich, wo werden neue Businessmodelle möglich, die vorher nicht funktioniert haben oder die es vorher nicht gab, bevor KI funktioniert hat. Ähm, und da sehen wir zurzeit einfach im Gesundheitswesen. In Biotech, in der ganzen Biologie, ähm, insbesondere im Proteinumfeld, aber dann eben auch in der Robotics, im, im Manufacturing sehen wir einfach wahnsinnig viel Potenzial, wo der Hebel von KI einfach sehr, sehr groß ist. Und wenn der Hebel sehr groß ist, dann können wir uns auch gut vorstellen, dass eben diese sogenannten neuen Kategorien entstehen, die dann auch Platz haben äh, für ein neues Venture. In anderen Worten eben nicht inkrementeller äh, Fortschritt, sondern wirklich ähm, die großen Sprünge möglich sind.
1: Diese großen Sprünge oder vielmehr dieser Hebel von KI, wenn der sehr groß sein könnte, was bedeutet das ganz
0: konkret? Also wie guckt ihr da drauf, wie identifiziert ihr, ob ein Hebel groß ist? Ja, ich glaube, es gibt so zwei äh, grundlegende Dimensionen, die wir uns anschauen. Das eine ist die Automation und das andere ist die Genauigkeit. Ja, also beides hat äh, mit 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 dem zu tun, was der Mensch äh, in diesen Prozessen macht. Ähm, einmal dort, wo man den Menschen automatisieren kann, ähm, damit sehr viel mehr Volumen äh, von etwas äh, produzieren kann äh, und im anderen, äh, wo man genauer und besser sein kann als der Mensch in diesen Themen.
1: Dieses Thema Mensch automatisieren, ich meine, da, da gehen ja bei vielen Leuten immer die Alarmglocken an. Das heißt ja manchmal, oder viele bringen es ja mit Jobverlust in, weiß nicht, oder oder vielleicht sogar in einer neuen Generation von Menschen, die dann irgendwie mit KI verbunden sind und so. Wie guckst du denn auf die Zukunft? Also jetzt, und ich meine jetzt gar nicht so dystopisch, sondern da ist ja wahrscheinlich, du machst das ja wahrscheinlich mit einer gewissen Faszination auch, oder?
0: Ja, das ist der Grund, dass ich da drin bin, äh, in der Tat. Ähm, das ist auch das, was mich jeden Tag äh, von Neuem antreibt. Und um ehrlich zu sein, also meine persönliche Meinung ist, diese Idee, dass wir in der Zukunft verbunden sein werden mit KI, die ist für mich nicht weit weit hergeholt. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und im Prinzip ist es ja einfach ein Weiterdenken von dem, was heute schon passiert. Ja, also das, 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 das Telefon, das Smartphone ist ja auch schon praktisch fast mit uns verbunden hm. und augmentiert uns. Und um die Stufe noch weiter zu denken, hm. dass dann diese Technologie mit uns direkt verbunden ist, halte ich für nicht falsch.
1: Hm. Ich hatte neulich gedacht, ich meine das ist jetzt vielleicht ein bisschen trivial auch, aber äh, ne, der Mensch und der Affe, ne, also die, den Affen hat ja auch keiner gefragt, ob er mal Mensch werden möchte. Ne? Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Evolutionsprozess, der da gerade passiert, der vielleicht auch gar, also unbemerkt passiert, aber viel, viel schneller als früher halt. Ne?
0: Ja, ich glaube, das teile ich. Und ähm, ich, ich, teile auch, ich teile auch die Idee, dass die Evolution jetzt nicht einfach gestoppt wird und zu Ende ist. Mhm. Ja, Und ich ich finde es auch immer wieder spannend, ähm, das Selbstverständnis des Menschen, dass wir das Gefühl haben, wir sind jetzt der Weisheit letzter Schluss oder sozusagen der Schöpfung letzter Schluss und das glaube ich nicht. Mhm.
1: Dann trotzdem mal so, dass wenn wir jetzt vielleicht nicht zu weit in die Zukunft gucken wollen, sondern vielleicht mal in so einer Generation von Menschen, sagen wir 20, 25 Jahren, wo könntest du dir vorstellen, stehen wir dann und welche Rolle spielt KI dabei?
0: Ja, ich finde es ganz spannend, weil natürlich ist das total wichtig, auch über die über die nächsten 20 Jahre zu sprechen. Aber was ich gerade feststelle ist, ich glaube, die meisten unter uns, die haben noch gar keine Vorstellung, wie sich die nächsten zwölf Monate schon ganz <lacht> signifikant verändert werden ähm, mit diesen ganzen Co-Pilots, die da auf uns zukommen. Ja, also unsere unsere Office Work, ja, ich sage jetzt mal die White-Collar-Workers im, im Büroumfeld, ähm, die werden jetzt in den nächsten zwölf Monaten mit Copiloten äh, konfrontiert sein, die das Arbeitsleben, was wir so kennen, fundamental verändern werden, weil das Erstellen von Dokumenten, was heute noch sehr viel manuelle Arbeit ist, wird in Zukunft sehr viel mehr Automation drin haben und das passiert eben nicht in fünf Jahren, sondern das ist jetzt und wer das nicht glaubt, der darf gerne mal äh, bei Microsoft reinschauen und die und die Demos, äh, die die gezeigt haben äh, für die für die mhm.
1: Du hast ja vorhin gesagt, das das andere Thema, was man sieht, ist ein, äh, so ein Anstieg des Volumens, ja bei dem beim Output dessen was produziert wird. Andere Frage für mich wäre da: Was ist denn mit Qualität? Also siehst du denn, dass Qualität in Zukunft dann eher zunimmt oder mit zunehmendem Volumen eher abnimmt?
0: Die nimmt zu, weil überall dort, wo die, wo die ähm, Maschine aus einer Vielzahl von Beispielen lernen kann und im Zweifelsfall eben auch ein x-faches an Daten ähm, zum Training verwenden kann im Vergleich zum Menschen, ähm, wird die Maschine logischerweise auf diesen Themen genauer. Ja, und ich kann dir gerne ein Beispiel geben, unser unser äh, Portfoliounternehmen Vara im Bereich Brustkrebs-Screening, ähm, äh, die ja das heute ähm, in Indien und Ägypten anbieten, ähm, wo die Technologie dazu führt, dass du in solchen Ländern überhaupt ein Screening anbieten kannst, weil du sonst nicht genügend Ärzte ähm, zur Hand hast. Mhm.
1: Und liefert denn Vara Ergebnisse, wo ihr sagt, die sind äh, marktfähig oder oder kompet kompetitiv?
0: Ja, Vara hat ähm, letztes Jahr eine Publikation gemacht in der digitalen Version vom Lancet-Magazin. Äh, ähm, das ist eine sehr, sehr angesehene Publikation und hat dabei aufgezeigt, dass der Algorithmus nicht nur besser ist als der von anderen Konkurrenten, sondern eben auch besser ist als ähm, die Ärztinnen und Ärzte, mit denen er verglichen wurde. Ähm, und die neue Publikation, die nächstes Jahr kommen wird, wird da noch mal einen oben setzen. Das kann ich schon sagen.
1: Ich hatte mit Volumen und Qualität in die Richtung gefragt, weil man kennt das ja aus sag mal, den ganzen Massenproduktionsbetrieben. Irgendwann, ne, man hat am Anfang quasi den Handwerker und dann irgendwann wird das automatisiert und in, in, in den Massenbetrieb übergeben. Und dadurch geht ja meistens die Qualität ein bisschen runter. Und ich höre jetzt bei dir raus, das vermutest du nicht wir reden jetzt hier nicht über so ein der Mensch bleibt die Manufaktur hinterher der der feine Betrieb und ähm, die KI bleibt der oder wird der Massenbetrieb und wird deswegen schlechter im Gegenteil höre ich raus bei dir ja
0: ja ich glaube es ist immer so eine, eine Wellenbewegung, ne? Also die ersten die ersten Bilder, die generiert wurden über über KI, die waren logischerweise deutlich schlechter als die von professionellen Designern und Designerinnen. Ähm, wenn ich jetzt heute anschaue, was da was da die KI produzieren kann, ähm, dann ist das durchaus vergleichbar und teilweise besser. Und jetzt geht es los bei Videos. Ja, Jetzt werden Videos von der KI produziert, die sind logischerweise noch schlechter, als wenn die ein Mensch produziert. Aber das ist dann immer so eine Frage der Zeit, bis die Technologie eben ähm, sich so weit entwickelt hat, bis sie dann eben on par oder dann eben auch... Ähm, Besser ist das der Mensch. Mhm. Und ich ja. glaube, das ist auch, das ist auch ganz normal. Ja, also ähm, ich bringe immer wieder das gleiche Beispiel. Ich hoffe, ich habe das beim letzten Mal nicht gebracht. Ähm, <lacht> aber wenn wir ans Auto denken, ja, in den 50er, 60er Jahren musstest du echt viel verstehen von einem Auto, um das fahren zu können. Ähm, und heute musst du das nicht mehr, weil du diese Einstellung nicht mehr selber machen äh, musst, weil das die äh, verschiedenen Computer und Prozessoren in deinem Auto alle übernehmen diese Einstellungen. Ähm, und das können die deutlich besser als du. Das heißt, dein Auto kann deswegen schneller fahren.
1: Und das ist ja ein super Beispiel, weil es gibt ja viele Menschen, und ich bin gespannt, wie, die, wie das nach vorne raus weitergeht dann, es gibt ja viele Menschen, die hängen zum Beispiel sehr am Autofahren. Ne? Das heißt, du wirst ja wahrscheinlich so einen Kampf bekommen in verschiedensten Bereichen, wo Leute äh, sagen wir, den Status Quo auch verteidigen möchten, vielleicht regulatorisch oder wie auch immer, und sagen, wir möchten uns eigentlich gar nicht verändern. Siehst du das als vielleicht die größte Hürde auch für, für KI-Einführungen in der Zukunft?
0: Ich glaube, das ist die das ist die größte Hürde für alle Technologien, weil ich glaube, nein, ich glaube, die Verbreitung von Technologien ist selten eine Frage von der Verfügbarkeit und der dem Entwicklungsgrad der Technologie, ähm, sondern sie ist sehr viel mehr abhängig davon, wie schnell sind wir als Menschen bereit, sie einzusetzen. Und da hast du natürlich dann die verschiedenen Kohorten. Ja? Da hast du die einen, die das gerne ganz früh schon ausprobieren wollen und die anderen, die lieber bis ganz zum Schluss warten. Ähm, und da wirst du immer so eine Divergenz zwischen diesen Gruppen haben.
1: Hm. Vielleicht mal kurz zu den Dingen, die KI noch nicht kann oder vielleicht auch nicht können wird. Viele Leute sagen ja, du hast ja gerade das Beispiel Video und Grafik und so angesprochen. Viele sagen ja, Kreativität hinterher ist so eine Bastion des Menschen, wird es auch immer bleiben. Siehst du das auch so?
0: Ja, ich glaube, das hat. Das war eine. Eine. eine das war ein Eindruck oder eine Meinung, die wurde bis vor zwölf Monaten sicherlich vertreten. Ähm, die ist natürlich aber gerade durch die generative KI, glaube ich, ganz schön ins Wanken gekommen ähm, und ist sicherlich auch ein bisschen davon abhängig, wie man Kreativität ähm, definiert. Aber wenn ich jetzt heute mir Geschichten schreiben lasse von, von ChatGPT oder ähnlich gelagerten ähm, Large Language Models, dann würde ich durchaus sagen, dass man da eine Form von Kreativität, auch wenn das vielleicht einfach statistisch bedingt ist, hm. ähm, sehen kann.
1: Ja, ich glaube, Kreativität, die auf die ich jetzt abziehen würde, wäre, glaube ich, eher dieses Schaffen von Neuem wirklich. Ne? Also Weil, wie du es gerade sagst, ist, Generative AI wird trainiert auf existierenden Dingen, aber es geht vielleicht darum, neue Dinge zu erkennen oder, keine Ahnung, Klee, äh, der das, das tollste, tiefste Blau oder sowas erfunden hat oder so, weißt du, solche Dinge, die halt noch nicht da waren. Also mhm. da, weißt du, was ich meine? Also äh, ist das etwas, was KI auch können wird, weil es dann irgendwann anders anders arbeitet nochmal als heute oder ist das eine Sache, wo der Mensch hinterher dann doch sein, sein vielleicht seine letzte Bastion findet? Ja.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß hm. nicht, ob das ähm, vielleicht eine bisschen, also das, ob das vielleicht ein bisschen eine künstliche Diskussion ist ja. und dann am Schluss sogar eine philosophische, weil... Und vielleicht obsolet
1: ähm, auch, ne? Ja.
0: Weißt du, durch wen hat sich Klee beeinflussen lassen. Also wo, wo kamen Klee's Inspirationen her? Mhm. Die kamen ja auch irgendwo aus Datengrundlagen um ihn herum. Ja? Mhm. Also <lacht> hat das auch nicht aus dem luftleeren Raum geschaffen und ähm, genauso ist es, bei der, ist es bei der KI. Die hat halt auch Daten, auf die sie basiert und aus der sie neue Dinge kreieren kann.
1: Ja, du, Dann nehmen wir den berühmten Apfel, der dann auf den, auf den Kopf fällt. Ne? Also dass du plötzlich, du hast diesen Geistesblitz. Sind das Dinge, die eine KI können wird, dass sie irgendwann mal sagt, hey, da, da müsste eigentlich das und das mal passieren, keine Ahnung, ein Edison der dann das Licht erfindet oder so. Klar, hast du recht, das ist irgendwie aus, aus irgendwas herausgetrieben, aber trotzdem hat ja jemand einen Bedarf erkannt. Also jetzt zum Beispiel Wara, könnte irgendeine KI WARA selbst erfinden? Das wäre vielleicht die Frage.
0: Genau, also ich glaube, eine Sache, die die KI heute nicht kann, und da sind wir sicherlich an einem ganz spannenden Punkt, die KI kann im Prinzip nicht sich selbst Ziele setzen. Ja, also die KI kann nicht sagen, ich will das und das machen, sondern die KI kann zurzeit nur auf Ziele reagieren, die ihr gesetzt werden. Und der Grund dafür ist in meiner Wahrnehmung, dass es eben noch kein Bewusstsein gibt, was die KI hat. Das heißt, sie kann aus sich selbst heraus keine neuen Motivationen erzeugen.
1: Gibt es denn, also Stichwort Bewusstsein, gibt es denn ein Äquivalent für dich äh, zu dem äh, Begriff gesunder Menschenverstand?
0: Ein technisches Äquivalent? Ja,
1: also, ein, also im KI-Kontext würde man sagen, es gibt irgendwie einen gesunden KI-Verstand irgendwann mal oder gibt es den schon? Also kann, kann es, weil gesunder Menschenverstand ist natürlich ein sehr äh, schwammiger Begriff, ne? da jeder meint wahrscheinlich was anderes, aber <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz ist äh, da hängt ja was dran und die Frage ist einfach, kann KI Bewusstsein, ist vielleicht die, die höchste Stufe, aber gibt es einen Weg dahin, wo man schon sagt, da entsteht eine Art Verstand?
0: Ja, das tut es. Also ich glaube, je größer die Modelle werden, umso stärker wird das Verständnis der verschiedenen Zusammenhänge. Und damit natürlich auch die Umfeldwahrnehmung, ja, und die Umfeldwahrnehmung ist ja das, was im Prinzip der Anfangsschritt ist zum Bewusstsein und, und Verstand, ja, also die Dinge in den Kontext setzen zu können und eben nicht ganz eng auf nur eine Perspektive eingeschossen zu bleiben. Und je größer natürlich die Modelle werden, umso mehr wird auch diese, ich sag mal, Umfeldwahrnehmung zunehmen.
1: Wir wollen ja, wie gesagt, nicht dystopisch werden. Du hast aber für den Microsoft angesprochen, ähm, und weil wir ja eben auch so ein bisschen über die Zukunft von KI gesprochen haben, je größer die Modelle werden, es gibt ja jetzt gab jetzt diesen Vorfall mit OpenAI, ne? Sam Ortman, ähm, und äh, es wird ja so ein bisschen gemunkelt, ich glaube, Q oder so hieß das, ähm, hieß diese nächste Stufe, die dann irgendwie möglicherweise gefährlich werden könnte. Also diesen ALG, glaube ich, ne, heißen die ähm, Systeme. Ist das etwas, was du, dir, was du dir anguckst, wo du halt sagst, das muss man, da, da muss man vielleicht auch schon vorsichtig werden? Oder sagst du, das wird sowieso kommen und Hauptsache es passiert in einem Land, dass wir auch, mit dem wir vielleicht befreundet sind?
0: Also grundsätzlich wünsche ich mir, dass das kommt. Ich glaube gleichzeitig aber auch, dass wir schon noch sehr, sehr weit davon entfernt sind, was jetzt die Technologie Angeht. Es ist aber ganz klar, dass die ersten Schritte in diese Richtung getan werden und auch getan werden sollen. Und es ist auch richtig, dass die Bitte von Menschen getan werden, die einen klaren Kompass haben. Und es ist auch richtig, dass wir uns als Gesellschaft darüber Gedanken machen wollen, also jetzt regulatorischer Sicht, was wollen wir und was wollen wir nicht.
1: Glaubst du, dass bei dem äh, klaren Kompass, und ich meine das jetzt, wie gesagt, gar nicht ähm, gar nicht kritisch oder angstmachend, aber wird bei diesem klaren Kompass, den äh, Regierungen oder Gesellschaften haben, KI irgendwann auch mal einen Einflussfaktor?
0: Ja, ich glaube, die KI hilft uns natürlich, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, mhm. wo man sich auch auf die... Ähm, auf die Position stellen könnte, dass heute in dieser, in dieser komplexen, vernetzten Welt sehr viele Zusammenhänge schon so komplex sind, dass sie sehr schwer zu greifen sind und dass eben auch bestimmte Eingriffe in ein System, jetzt im Sinne von politischer Eingriffe oder, oder gesetzgeberische Eingriffe, dann auch teilweise diese sogenannten unintended consequences haben. Und ich glaube durchaus, dass uns KI auch da also sozusagen beim Policymaking helfen wird, ähm, diese komplexen Systeme zu simulieren, ähm, bevor wir die Dinge umsetzen.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt gerade schon über die Faszination gesprochen, also was dich so fasziniert an dem ganzen Thema. Ähm, lass mal vielleicht reingehen in euren Fonds. Ne? Vielleicht magst du mal sagen, jetzt habt ihr 100 Millionen, habe ich gelesen, ist da wirklich auch eine stattliche äh, Hausnummer, ähm, mit denen ihr quasi Investments tätigen könnt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht magst du mal was dazu Erzählen, wie ihr vorgeht und was dich auch oder was euch fasziniert, welche Art von Investments ihr tätigen möchtet?
0: Mhm. Ja, äh, sehr, sehr gerne. Also wir sind nach wie vor im, äh, im Begriff, äh, den Fonds zu raisen. Also das ist, äh, wird nächsten Sommer wird das abgeschlossen sein, aber die ersten Schritte sind getan und wir beginnen jetzt ab Anfang des Jahres äh, damit auch zu investieren. Wir werden grundsätzlich immer noch sehr stark auf KI fokussiert bleiben und auf die Themen, in denen wir glauben, dass KI eben diese neuen Modelle schaffen kann. Wir halten auf jeden Fall an den ersten drei genannten Themenfeldern fest, werden aber auch weitere haben, die da dazukommen. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade dabei, ein Legal Tech-Unternehmen aufzubauen. Das geht in den Bereich der Prozessautomation, also von Prozessen vor Gerichten. Wir sind auch dabei, ein Fintech-Unternehmen gerade zu evaluieren. Das bewegt sich im Bereich der Infrastruktur von Finanzmärkten. Wir schauen uns Bildung als Thema an. Wir schauen uns Cybersecurity als Thema an. Also eine sehr breite Palette an möglichen Feldern, in denen wir auch in Zukunft äh, tätig werden.
1: Und wenn du sagst, ihr schaut euch das an und wollt da tätig sein, heißt das, ihr gründet dann dort oder ihr wollt co-investieren?
0: Sowohl als auch. Definitiv beides. Also wir entwickeln grundsätzlich immer zuerst Thesen zu bestimmten Industrien oder Märkten und eine These auch dazu, äh, wie wir glauben, wie KI äh, darauf einwirken wird oder wie KI das Thema, die Industrie verändern wird. Und dann auch, warum wir glauben, dass es ein gutes Investment äh, sein könnte.
1: Und jetzt nehmen wir das Beispiel Legaltech, ähm, Prozessautomation und so weiter, hast du gesagt, vor Gericht. Da gibt es ja jetzt schon viele Unternehmen, die sich in dem Bereich tummeln. Und wahrscheinlich gibt es auch das Gefühl, weil ähm, Gesetze sind ja nichts anderes als Regeln ne? und, und große Datenmengen. Das heißt, da, das ist ja ein klassischer Fall für Machine Learning und KI. Ähm, welchen USP bringt ihr jetzt damit? Wie, wie könnt ihr sicherstellen, dass das, was ihr jetzt da baut und, oder wo ihr Kohle investiert, dass das hinterher den Markt dominieren könnte?
0: Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil sie zielt im Kern natürlich darauf ab, dass die Technologie dahinter, die ist ja, heute noch nicht, aber in Zukunft definitiv allgemein verfügbar. Man sagt auch commoditized, ja. Das heißt, das werden auch alle auf diese Technologie Zugriff haben und die Technologie alleine ist noch kein Abgrenzungsmerkmal, sondern das Abgrenzungsmerkmal kommt dann dort aus dem Geschäftsmodell. Und das heißt, für wen? erbringst du diese Leistung und für wen ist diese Leistung auch so viel wert, dass du eben in der Lage bist, darauf basierend ein spannendes Geschäftsmodell zu bauen und dann wiederum auch über die Umsetzung dafür sorgst, dass die Kunden da eben auch drin bleiben, weil sie einen so hohen Wert haben und dadurch aber auch, indem sie das System benutzen, das System natürlich immer besser auf sie zugeschnitten wird und damit auch der Automationsgrad höher wird, das ist dann so ein Schwunggrad, wenn man sich vor Vorstellen kann. In dem besagten Fall, das Unternehmen, von dem ich gerade spreche, Libra, die gerade gegründet wurden von uns, die werden sehr stark in den Bereich von Versicherungen gehen.
1: Das heißt, sie suchen sich jetzt einen Teilausschnitt, weil du hast jetzt gerade gesagt, für wen erbringt man die Leistung und für wen ist sie wie viel wert? Weil für mich wäre ja eigentlich die Frage, an welchen Stellen ist man besser als der Wettbewerb? Weil äh, das geht ja in so einer rasanten Geschwindigkeit, dass man vielleicht auch gar nicht weiß, wie schnell der oder wo überall Wettbewerb entsteht und plötzlich treffen ähnliche Unternehmen mit einem ähnlichen Versprechen bei, bei den gleichen Kunden, schlagen die auf und es kann sein, dass das Startup, auf das man lange gesetzt hat, plötzlich wertlos geworden ist. Das wäre jetzt so meine Befürchtung, ne? dass in so einer Hypergeschwindigkeitswelt äh, sowas schnell passieren kann.
0: Das wird auf jeden Fall passieren. Ja, also, das passiert heute schon in allen möglichen Bereichen, dass du ähm, Unternehmen hast, die alle äh, was ähnliches anbieten. Und am Schluss ähm, kann dann praktisch nur einer, nur einer gewinnen. In den meisten Märkten ist es natürlich aber realistisch weil so, dass du dann immer noch zwei, drei große Player hast. Ja, du hast jetzt im Datenbank-Business auch nicht nur einen. Ähm, und du hast im Cloud-Computing-Business auch nicht nur einen. Aber ich gebe dir absolut recht, typischerweise wird es in solchen Märkten jetzt nicht Platz für zehn Unternehmen geben.
1: Ist denn in Märkten, wo hinterher Technologie Commodity ist, ist es dann nicht eigentlich ein Distributionsthema irgendwann, dass ihr also mit, mit so einem Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht relativ schnell in Vertriebspartner, ich weiß nicht, ob jetzt Salesforce oder Microsoft da die richtigen sind, aber dass man in solchen mit solchen Unternehmen partnern muss, um die Zugänge möglichst schnell zu bekommen und vielleicht dann einfach einen Revenue-Share-Deal Share machen muss, also einen Teil des Umsatzes abgeben muss?
0: Es ist auf jeden Fall, also Distribution wird auf jeden Fall eine Rolle spielen in solchen Modellen. Ganz, ganz klar. Aber, aber nicht die größte? Ja, ich glaube, die, das Zuschneiden dieses Services, dass der ähm, für eine bestimmte Zielgruppe besonders gut passt und eben genau die Probleme löst, die diese Zielgruppe hat. Ich glaube, das ist nach wie vor der wichtigere Teil und um das zu erreichen, nutzt du die Technologie, die darunter liegt. Gleichzeitig gibt es dieses Element von, wie, wie holst du das Feedback ein von den Benutzerinnen und Benutzern, die mit diesem System arbeiten und nutzt das Feedback dann auch, um das System besser zu machen. Also Das, das ist sicherlich eine der zentralen Punkte auch, die solche Systeme selbstlernend machen und damit auch sich weiterentwickeln lassen.
1: Wenn es so einen Goldrush gibt, dann möchten ja alle Investoren am liebsten auf die Schaufelverkäufer gehen. Ne? Und äh, ich frage mich gerade, wenn du jetzt sagst, Technologie wird Commodity, wer sind denn in diesem KI-Markt hinterher die Schaufelverkäufer?
0: Ja, ich glaube, das hast wahrscheinlich zwei Ebenen. Also wir unterscheiden ja so ganz grundlegend die drei Ebenen. Der obere ist die Applikationsebene, der mittlere ist der Tooling-Layer und der untere sozusagen ist die infrastruktur Infrastruktur dann eben zum Beispiel die Large Language Models, Tooling können dann zum Beispiel Vector-Tools sein, mit denen ich meine Modelle trainiere und auf der Applikationsebene ist dann eben ja, das Unternehmen, was es zum Beispiel für die Radiologie einsetzt und die Schaufelverkäufer und die Infrastrukturanbieter, die sind sicherlich zurzeit auch das, wo wir uns selber nicht im gleichen Ausmaß rantrauen wie auf der Applikationsebene einfach weil wir bei der Infrastruktur glauben, dass es tatsächlich nur ganz wenige große Unternehmen geben wird in der Zukunft und auf der Tooling-Seite immer so das Risiko besteht, dass eine dieser Infrastruktur-Player im Prinzip einen Teil von dieser Wertschöpfung einfach bei sich integriert und dann praktisch als Teil des Offerings mitnimmt und damit natürlich dann die Geschäftsgrundlage für das für das Tooling-Unternehmen weggegangen ist.
1: Einer der größten Deals hier im KI-Bereich oder wahrscheinlich der größte nach Aleph Alpha war ja, glaube ich, Helsing. ne? Und damit verbunden mal die Frage an euch, gibt es denn Dinge, die ihr auch nicht macht als Merantix? Also würdest du sagen, es gibt Grenzen für euch oder wäre das auch ein Deal gewesen, der euch Spaß gemacht hätte?
0: Der hätte uns auf jeden Fall Spaß gemacht <lacht> und insbesondere auch sehr spannend, weil wir es waren, die die Gründer da zusammengebracht haben.
1: Ach wirklich? Ach, das wusste ja. ich. Nicht. Okay. Ja. Dann erzähl mal vielleicht, warum es also noch darüber hinaus, woher die Faszination kommt. Weil vielleicht äh, Helsing für mich äh, nur kurz als Einwurf noch ist eine ziemliche Blackbox. Ich kenne zu wenig davon, aber das klingt für mich schon ein bisschen spooky.
0: Naja gut, da bist du wahrscheinlich, da sind wir wahrscheinlich im gleichen Boot. Auch wir, auch wenn wir da ähm, enge, eng, eng befreundet sind, wissen wissen nicht viel, was was innen drin passiert. Und ich glaube, das hat durchaus ähm, seinen Grund. Helsing ist aber auf jeden Fall im, im Bereich Defense unterwegs und ähm, vor zwei Jahren wäre die Antwort auf deine Frage ganz klar gewesen, Defense machen wir nicht. Das war einfach so aufgrund der internen Entscheidungsfindung bei uns, wie wir uns aufgestellt hatten. Das mag ich persönlich vielleicht anders sehen, aber die Position dann von uns als Unternehmen war, Defense machen wir nicht. Wir werden das Thema jetzt sicherlich nochmal neu aufrollen, weil sich da auch möglicherweise die Ansichten geändert haben könnten. Und ich persönlich finde Defense durchaus ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Ich komme wieder zurück zum Thema Kompass. Ich möchte lieber, dass die gemacht wird von Leuten, die einen klaren Kompass haben, mit dem ich übereinstimme, als von anderen, mit denen das nicht so ist. Du, dann lass uns,
1: Das ist ja ein super, eine super Brücke nochmal zum Thema Regulatorik. Welche Regulatorik braucht denn AI? Also wenn du sagst Kompass und da möchte man sich ja wirklich drauf verlassen können und in der westlichen Welt bin ich da auch relativ zuversichtlich, aber Regulatorik ist, das ist ja so ein feines, die brauchen ja ein feines Gespür. Es gibt ja wirklich auch oft zu viel Regulatorik. Die kann ja Dinge auch erschlagen, siehe N26 und so.
0: Wie ist dein Blick da drauf? Ja, also ich glaube, Regulatorik ist total wichtig, weil sie entsteht ja aus ähm, dem Mandat ähm, dass bestimmte Ängste vorhanden sind, denen man begegnen muss und begegnen soll. Regulatorik darf aber natürlich nicht innovationsverhindernd sein. Und das ist sicherlich gerade eine der größten Gefahren, die ich im Bereich KI sehe, dass der Versuch unternommen wird, sehr viele Dinge zu regulieren, bevor sie überhaupt funktionieren oder existieren. Und damit natürlich ganz viel Luft rauszunehmen in Feldern, in denen man vielleicht experimentieren wollte, um neue Dinge zu schaffen, das halte ich schon für sehr gefährlich.
1: Und es braucht ja, glaube ich, also um Regulatorik zu vertrauen, brauchst du ja eigentlich auch die Kompetenz auf Seiten der Regulatoren. Ne? Ähm, siehst du da die richtigen Leute am Steuer?
0: Also ich bin schon manchmal etwas erstaunt, wenn die Debatten und Meinungsbeiträge zu diesem Thema doch sehr dominiert werden von, ich sage jetzt mal, nicht technischen Leuten.
1: Das war jetzt eine sehr höfliche Antwort, finde ich. Lass wir mal, mal so stehen. Ich habe ja gerade über Aleph Alpha schon gesprochen und was da für mich besonders war, nicht nur die Höhe der Runde, sondern da hat man ja neben SAP auch plötzlich so Unternehmen gesehen wie Bosch und Lidl. Wie guckst du auf sag mal, diese Marktteilnehmer?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Beispiel davon, ähm, wie auch in Europa plötzlich eine Dynamik aufkommt, wenn sehr große Player anfangen, zusammenzuspannen auf solchen neuen Themen und was dann dabei auch machbar ist. Mhm.
1: Und ich höre raus, also wahrscheinlich macht ihr das ja auch deswegen, diese Dynamik wir, AI bietet vielleicht die die Chancen, dass da zumindest verlorener Boden international auch wieder wettgemacht wird. Oder sind wir jetzt auch, ich meine, nichts gegen die 100 Millionen von euch, aber das ist natürlich dann hinterher, wenn man sich dann so Runden wie bei bei Microsoft und äh, OpenAI anguckt, dann doch auch wieder nur so ein so ein, weiß nicht, so ein kleiner kleiner Schluck äh, aus der Morgentasse bei denen. Ne? Also wie wo stehen wir denn da eigentlich äh, und welche Chancen haben wir noch?
0: Ja, komplett. Also äh, wir sind ja sehr fokussiert auch die früheste Phase, ne? Pre-seed und Seed. Und dafür ist das Volumen, glaube ich, ganz, ganz richtig. Ähm, aber wir brauchen in Europa auf jeden Fall auch viel, viel mehr noch dieses sogenannte Later-Stage-Kapital, wo du dann eben Fonds hast, die auch äh, zwei oder dreistellige Investitionen tätigen können. Das ist heute fast immer ausschließlich USA und das muss definitiv ändern, wenn wir die Innovation auch hier behalten wollen.
1: Ja, oder Konsortien, ne? wie bei Aleph Alpha. Das hat man jetzt auch schon ein genau. paar Mal gesehen, dass dann halt viele Unternehmen sich zusammentun für eine Runde, die in den USA auch wieder ein Fonds gemacht hätte. Ne?
0: Und das ist ja ein super Start. Ich glaube, das ist ja ein super Start. Wir müssen auch realistisch sein. Das zeigt, dass es geht und bietet dann auch vielleicht einen Appetit, dass man da auch mehr macht und dann auch eben neue Player auf den Plan kommen, die solche Finanzierungsrunden dann wiederum auch als, als eigenständiger Fonds äh, leisten können. Ich persönlich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, nein, wir sind nicht zu spät. Mein äh, Mitgründer Rasmus hat neulich gesagt, äh, der KI-Zug hat den Bahnhof noch nicht mal verlassen. Ich glaube, das ist ein spannendes Bild. Ja? Ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen bei allem Hype. Und, und wir sind ja teilweise auch sehr tief drin und sehr nah dran. Aber wenn wir jetzt in die Welt rausschauen, so haben wir, glaube ich, jetzt ein Prozent gesehen von dem, was KI in der Zukunft noch bringen wird. Und deswegen ist es auch der richtige Moment, jetzt zu starten, jetzt mehr zu tun und sich auch auf unsere durchaus industriellen Fähigkeiten in Europa zu besinnen, dass wir auch wirklich große Dinge bauen können.
1: Und wenn du dafür jetzt so einen Actionplan entwickeln würdest, also ähm, wenn du sagst, der KI-Zucker hat den Bahnhof noch nicht verlassen, also Kapital hast du schon gesagt, brauchen wir mehr. Dann hast du gerade gesagt, irgendwie die, die hiesige Wirtschaft besser verzahnen. Aber was muss jetzt noch konkret passieren? Also was, was, was würdest du dir wünschen?
0: Ja, ich glaube, es braucht die Plattformen. Es braucht noch sehr viel mehr Plattformen wie uns, die versuchen, all diese Einzelteile zusammenzusetzen. Weil mhm. ich glaube, die Einzelteile haben wir. Wir haben auch die Spitzenforschung. Wir sind nur einfach deutlich weniger begabt darin, die auch dann zu kommerzialisieren, mhm. eben diese Teile zusammenzusetzen. Und dafür wünsche ich mir noch viel mehr solcher Plattformen wie die unsere.
1: Und dann nehmen wir das vielleicht nochmal als Brücke zu dem Thema, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt ja eine eigene Schule oder oder ich glaube AI School nennt sich das, ne? entwickelt oder bietet ihr an. Das heißt, das Thema Talente spielt auch eine große Rolle.
0: Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und die AI School, die hat auf jeden Fall eine sehr langfristige Mission, in sehr viele verschiedene Bereiche zu gehen, hat jetzt erstmal gestartet mit einem Executive Education Kurs, der sich an Führungskräfte. Errichtet. Wir werden aber auf jeden Fall auch uns weitere Zielgruppen da anschauen, was dann vielleicht mehr so in Richtung von einem, ich nenne es mal den AI, die AI Practitioner geht. Also, die Leute, die das dann auch wirklich umsetzen.
1: Ich finde übrigens diese Vision, ich habe jetzt auf TikTok so ein paar Videos gesehen, die waren wahrscheinlich sehr inszeniert, aber diese Vision, dass durch das Smartphone hast du ja gerade schon angesprochen und KI und dann vielleicht auch das Thema individualisierte Bildung eigentlich plötzlich die, das Wissen der gesamten Welt, ähm, weiß nicht, in die Entwicklungsländer getragen werden kann. Also, überall da, wo ein Handy ist, kannst du eigentlich sagen, könnte in Zukunft auch ein personalisierter Coach auftauchen. Das finde ich eine total äh, schöne Vorstellung eigentlich.
0: Ich glaube, Bildung ist einer dieser Bereiche, in denen KI mitunter den größten positiven Impact haben wird, weil ganz vereinfacht gesagt, wir wissen, die erfolgreichste Form von Ausbildung, Bildung, Education ist das Tutoring, ja, das eins zu eins Tutoring und das ist natürlich schlicht und ergreifend nicht leistbar ohne Technologie, aber da kommen wir hin.
1: Dann Langzeitwette, was würdest du sagen, wann taucht KI zum ersten Mal im Lehrplan auf?
0: Ich hoffe nächstes Jahr.
1: Ah, super. Das wäre schön. Also, war ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Ich sehe, ihr seid mit Spaß dabei. Adrian, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ah, ihr, ihr sucht noch jemanden für euer investment -Team, hast du gesagt, ne?
0: Genau, wir bauen auf jeden Fall unser, unser Investment-Team aus und suchen dafür ähm, VC-Professionals. Super.
1: Am besten auf LinkedIn bewerben oder wie wie äh, kontaktiert man euch?
0: LinkedIn oder auch äh, gerne direkt an mich, adrianadmerantix.com. Super. Hat
1: großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke dir, Jan. Bis dann. Ciao.
1: Ja, das war Adrian Locher, Co-Gründer und CEO von Merantix. Und ich habe es ja vorher gesagt, es war echt ein sehr, sehr cooles Gespräch und wirklich schade, dass wir nicht öfters gesprochen haben in der Vergangenheit. Manchmal muss man ja eigentlich Anlässe schaffen, wenn sie sich nicht von alleine aufdrängen. Äh, haben wir in dem Fall noch nicht gemacht, werden wir aber in Zukunft hoffentlich öfters schaffen. Äh, ich fand es auf jeden Fall ein super Gespräch, ein Schnelldurchlauf durch ganz, ganz viele Themen. Ich finde, Adrian hat super coole Antworten gegeben. Nicht gestreift haben wir jetzt gerade das Thema Davos. Ähm, und zwar in der zweiten Januarwoche findet ja wieder Davos statt. Und da hat Merantix ein eigenes KI-Haus, für diejenigen von euch, die das interessiert, am besten mal auch da Kontakt mit Adrian aufnehmen und ja, ansonsten, danke fürs Zuhören. Danke für euer Interesse. Ich fand es eine super spannende Folge und würde mich natürlich dementsprechend freuen, wenn möglichst viele Menschen hier mal reinhören, entweder um mehr Merantix kennenzulernen oder um sich vielleicht mit dem Thema KI und den Möglichkeiten und den vielen, vielen Chancen zu beschäftigen. Ich glaube, wir haben wirklich ein tolles Zukunftsbild gerade gezeichnet. Haben versucht, möglichst wenig Bedenkenträgertum in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Ich glaube, wir beide sind eher Enthusiasten von der Euphorie. Und ja, wenn Adrian recht hat, dann äh, nächstes Jahr um diese Zeit sieht die Welt schon ganz anders aus. Mal gucken, packe ich mir auf Wiedervorlage und werde ihn dann zum gegebenen Zeitpunkt noch mal drauf ansprechen, sprechen. Das war's für den Moment. Euch einen tollen Tag und ja, danke fürs Zuhören. Vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher. Hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.